0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor el podcast diario sobre tecnología tecnología que importa y cultura digital bien, hoy ponemos fin al juicio de Ceranos. por fin ya tenemos también una sentencia sobre esto, también voy a, voy a hablarte de esto y de los avances en el terreno de los NFTs en este segundo Expreso del año 2022 y recuerda que en Basin.com tenemos muchas más noticias muy muy frescas Además que una cosa que te quería comentar es que en Basim.com hemos publicado un artículo sobre el top de las 7 consolas retro que puedes regalarte que todavía estás a tiempo, ¿no? Para los, para los Reyes Magos. Bien, empiezo ya, ¿vale? Eh, y es que eh, una cosa que me ha parecido súper interesante ha sido que Hulu, de hecho te conté, ¿no? Hace un tiempo que estaban haciendo la, la, o sea, la, la, el servicio de streaming de Hulu estaba haciendo una serie sobre Elizabeth Holmes, que es la que está metida dentro del juicio de Zera y ya por fin tenemos una sentencia del jurado y es que consideran que Holmes es culpable de tres cargos de fraude electrónico y otro por conspiración para cometer fraude electrónico. Respecto a los cargos restantes, la anteriormente etiquetada como la nueva Steve Jobs fue declarada inocente de cuatro y de otros tres cargos que también estaban metida en ellos no se encontró un, un consenso para saber si era culpable o no. Bueno, la decisión del jurado llegó tras unas semanas de deliberaciones por parte de de ocho hombres y cuatro mujeres que lo formaban miembros que informaron al juez federal de Edwin Dávila que los mencionados tres cargos que quedan sin valoración son fruto de una falta de consenso por su parte el magistrado les ha pedido que sigan deliberando sin prisas eh, a ver qué ha pasado bueno que, mejor dicho ¿A qué, eh, ¿Qué es lo que le va a pasar a Elizabeth Holmes? De momento se enfrenta a 20 años de prisión y una multa de 250 mil dólares por cada uno de los cargos... ...de los que sí que ha sido declarada eh, culpable. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué todo esto es importante? Bueno, todo lo que te estaba contando, si no sabes muy bien qué es Ceranos, si no sabes quién es Elizabeth Holmes... Bueno, pues parece ser que Elizabeth Holmes de lo que se le está acusando es que engañó... ...de manera deliberada a los inversores de Céranos Céranos lo que habían hecho era en principio crear una tecnología que con una, sola de con una sola gota de sangre eran capaces de poder conocer si tenías ciertas enfermedades eh, genéticas y además eh, su ex socio Sonny Balwi aseguraba que, que había que había inventado esta herramienta que era capaz de realizar análisis de sangre revolucionarios permitía como te decía el diagnóstico inmediato de multitud de enfermedades y el jurado declaró eh, inocente de dos cargos que le achacaban el fraude a los pacientes y otro que no ha sido tampoco culpable de conspiración para defraudar a los mencionados pacientes bueno, me parece bastante curioso todo esto y básicamente lo que hicieron fue mentir o sea, no tenían esa tecnología no tenían esa tecnología, o sea, y ya está era una cosa que de hecho o sea, me acuerdo que cuando se empezó a leer sobre Elizabeth Holmes, además que creo que copó una de las portadas de la revista Times como la nueva Steve Jobs, como una revolucionaria dentro de la medicina y de la tecnología, que son dos cosas que a la gente de Silicon Valley les fascina eh, era muy revolucionario lo que estaba proponiendo y al final se ha descubierto pues que, que todo todo esto, lo único, que, eh, lo único que buscaban era enriquecerse eh, a través de búsqueda de financiación que, Con una tecnología que no tenían, que no existía No sé, tengo muchas ganas de ver cómo van a hacer la serie de Hulu Tiene muy, muy, muy buena pinta Porque es que el personaje además, es que sí que da para hacer una serie Pero bueno, paso a la publi de este programa Another day is here, and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Bien, y si ayer iniciamos el primer episodio del año y de la temporada de expreso con la plataforma de los de, de NFTs de los próximos televisores de Samsung, hoy voy a volverte a hablar un poquito de esos activos digitales que están invadiendo toda la industria tecnológica y que seguramente también lo hagan en más aspectos del lifestyle y de la sociedad. Y yo creo que también además se va a terminar convirtiendo en parte de la conversación general. Bueno, NetGear, que es la compañía estadounidense que está especializada en la producción y venta de sistemas de redes, son los de los routers, vamos, ha querido integrarse en el mercado creciente de los NFTs con una evolución lógica de sus productos estrellas que son los Mural Frame. Estos marcos digitales que están muy presentes en multitud de hogares van a dejar de mostrar solo imágenes para hacerlo también eh, con NFTs, muy parecido a lo que te contaba ayer de las, de las pantallas de, de Samsung. Y es que Netgear ha anunciado que se introduce de lleno en el mercado digital. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues convirtiendo estos mencionados Mural Frames en un éxito. De tokens no fungibles. Para esto, Netgear se ha asociado con la eh, billetera, o sea, billetera de criptomonedas, una súper raro decirlo así, pero bueno, es, es lo que es, es como una especie de billetera de criptomonedas, sí, eh, que se llama Metamask para lanzar esta actualización del marco digital en una versión beta. La intención es que Memora el Frame cargue y almacene los NFTs de manera segura. Respecto al funcionamiento, además de poder cargar estos NFTs a través de tarjetas micro SD, nada de enviarlos por las redes eh, Netgear y Metamask ha configurado el acceso a una de las bibliotecas online de activos digitales más grandes del mundo el servicio cuyo, cuya suscripción cuesta 8,99 dólares eh, al mes y tiene también un anual de 69,99 pero digo puedes vivir ajeno a esto, directamente con una con un lector de tarjetas micro SD, pero eso sí, cargando tus propios eh, NFTs, es muy curioso cómo está llegando, llegando todo esto ¿no? porque eh, al final es eso, es arte digital, es arte que compras en algún mercado eh, digital y quieres exhibirlo en tu casa la forma en la que hasta ahora mucha gente lo exhibe es en sus perfiles de, de, de Twitter, no pero está exhibiendo un JPG y poder exhibir en tu casa un NFT y saber que lo que estás exhibiendo es real de algún modo entonces eh, sé, es como que se empiezan a eliminar las líneas entre que es real que es ficticio ¿Qué es el, o sea, el valor que nosotros damos a las cosas? Antes se lo dábamos a un conjunto de pinceladas creadas con óleo y una serie de técnicas para hacerlo eh, y ahora se lo estamos dando a un conjunto de, de bits, pero que al mismo tiempo han sido convertidos, han sido trazados de una forma según ese artista digital. No sé, creo que la conversación de NFTs de es fraude, no es fraude, ¿qué es esto? Es una cosa que yo creo que vamos a ver, como te decía al principio, como Decían hace un ratito. Vamos a ver. Eh, este año. Pero de una forma además muy general, o sea, que va a llegar a un público general. Bueno, ¿cuánto cuestan estos marcos de Netgear? Que solo alcanzan, de hecho, los 1080p de resolución, que es una resolución que está eclipsada eh, por el 4K, pero que no le impide a la compañía, fijar unos precios que van desde los, atención, casi 300 dólares, 299,95, vamos, 300 dólares, eh, que es el más pequeñito, a los 600 dólares por un marco más grande, o sea flipas, flipas, que me parece muy caro para, para lo que es, pero bueno, oye, en fin y cambio drásticamente de tema para hablarte de una manera muy, muy, muy breve de otro hito alcanzado por Apple en una de las mejores etapas de su existencia. Porque si hace pocas semanas te comenté que durante unas horas la compañía dirigida por Tim Cook había alcanzado una capitalización del mercado superior a los 3 billones de dólares, ayer volvió a conseguirlo. Justo cuando se, se, se cumplía uno desde que alcanzó los 2 billones para... bueno, cuando alcanzó los 2 billones nunca llegó a bajar y ya está muy, muy lejos del billón. Que lo superó hace ya bastantes años. En fin, la verdad es que la compañía cada vez vale más, cuesta más y, y ya está, es muy interesante ¿no? que estas compañías valgan, que, o sea, que estas empresas valgan tantísimo, incluso más que muchos países. O sea, es, es, es una locura, es una locura. Muchas veces el otro día le decía a Eloy, digo, no te da la sensación de que a veces vivimos en Matrix. O sea, <risa> con el tema del de dinero, lo que cuestan las cosas, el, el valor que le damos los, los seres humanos a las cosas, no sé, me parece en parte, alucinante. Pero bueno. De Apple voy a hablarte un poquito de Samsung, que es la que la compañía además se encuentra en una vorágine de presentaciones y anuncios que eh, se han fructificado en el propio anuncio del nuevo Samsung Galaxy S21 FE. Eh, hablamos de un smartphone que lo que hace es, eh, es como una especie de revisión de los modelos anteriores, pero también al mismo tiempo juega en la frontera dividida entre lo que es el, el Galaxy S21 y el modelo anterior. Y es que este dispositivo presenta especificaciones de ambos productos. Por ejemplo, del Galaxy S21 encontramos presentaciones como el chip Snapdragon 888 y la pantalla de 120 Hz. Además, este nuevo Galaxy S21 FE dispone de una pantalla de 6,4 pulgadas, apenas superior a la versión anterior de 6,2 y sobre todo una batería de 4500 mAh que es algo superior a la de los 4000 mAh del S21. Este Samsung Galaxy S21 FE saldrá al mercado por 700 dólares con 6 GB de RAM y luego hay una versión un poquito mejor que son 769 dólares que lleva 8 GB de RAM y 256 de memoria de almacenamiento. Vale, y ya para cerrar el tema de los... Bueno, primero para cerrar el episodio de hoy y para cerrar el tema también de los teléfonos móviles que se han presentado ya es oficial el OnePlus 10 Pro eh, saldrá en China, creo que sale el día 11 de enero no se sabe muy bien cuándo va a salir el en el resto de mercados, en Estados Unidos en Europa, puede ser que salga en algún momento de abril, todavía eso no lo conocemos pero lo que sí que conocemos es un poquito la, la, la estética que tiene tiene un módulo de cámaras muy grande, siguen colaborando con Hasselblad como era de esperar Recuerda que lo que hicieron con el OnePlus 9 Pro del año pasado fue una colaboración, pero un poco a medias, porque fue simplemente la parte de cómo trabajaban los colores, cómo trabajaban eh, los colores de las fotografías, ¿no? De la captación de los sensores, pero los sensores es, eh, seguían siendo fabricados y creados por Sony. Los de este año cre creo que también están fabricados por Sony, eso será una cosa que veamos más adelante, eh, de momento lo único que conocemos es, es, es el diseño, eh, um, y vamos a ver hasta qué punto Hasselblad realmente puede poner la marca más allá de simplemente crear una calibración de colores fotográficos interesante. Pero bueno, tú ya sabes que a mí el OnePlus es un teléfono que me fascina, el OnePlus 9 Pro... Ha sido mi teléfono Android durante este año Llevaba el, el iPhone Y también llevaba el Android Y el Android que elegía que me gusta más es el, es el OnePlus Sobre todo porque el diseño de la capa La capa de personalización no Me parece muy bonita, me parece muy poco pesada Es un teléfono súper fluido Y um, con un hardware Que es que está, está muy guay A mí, a mí me encanta eh, Entiendo que no es un teléfono económico El precio de partida eh, es, es algo elevado No sé por cuánto estará este, pero seguro que de los mil dólares no bajan, y ya está de momento conocemos muy pocas cosas conocemos únicamente el diseño, que ya era un diseño que se ha filtrado desde hacía tiempo, y falta por conocer las especificaciones, pero bueno, lo que suponemos es que al final tendrá la nueva generación de los chips de Snapdragon, la generación eh, 8 en la que estamos, y, y ya está, en fin hasta aquí el episodio de Expreso con Víctor de hoy, mañana más y mejor, chao, chao, chao